0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören
1: und Umsetzen. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Heute geht es um das Thema Corona. Ganz aktuell... Uh. Machen wir einen kleinen Corona-Talk, wenn wir uns alle überlegen, vor zwei Wochen, also Anfang März. Weiß ich noch ganz genau, ob ich darüber gelacht eigentlich. Ich habe mit meiner Familie darüber gespottet, eigentlich, was was die Leute für eine Panik machen. Hier im Restaurant ebenfalls gesagt, ach was soll der ganze Humbug, den sollen wir uns mal schön in Ruhe lassen mit dem Corona-Zeug. Und jetzt, 14 Tage später und ein bisschen mehr, heute ist der 20. März. Stehen wir eigentlich kurz vor einer Ausgangssperre, einer ziemlich großen Beschneidung unserer Demokratie. Und über die Auswirkungen auf dich, Erik, und auf mich und auf unsere Meinung, darüber sprechen wir heute. Nicht wahr?
0: Richtig. Vor allem ist mir ganz so wichtig, dass wir mal darüber sprechen was das Ganze für dich im Kontext mit deinem Restaurant oder mit der ganzen Gastronomie bedeutet. Und gleichzeitig ähm, ist mir die Ebene sehr, sehr wichtig, was es für kleine und mittelständische Unternehmen bedeutet, zum einen. Und zum anderen, was es natürlich auch für die Selbstständigen bedeutet, ähm, wo jetzt gegebenenfalls auch die Wirtschaft ganz schön leidet. Und da haben wir beide sehr, sehr gute Einblicke, weil wir sehr, sehr stark betroffen sind und natürlich auch... Ähm, auf der Aktivseite sind, um Maßnahmen einzuleiten. Und da wollen wir heute dir gerne einen kleinen Insight geben.
1: Erik, was hat zur Auswirkungen auf dich? Unternehmensmäßig. Ja,
0: In erster Linie ähm, tauschen wir uns im Forschen jetzt natürlich regelmäßig darüber aus, jetzt bin ich gerade in der Schiene Verwaltungsleiter, ähm, wie wir entsprechend auf diesen Virus reagieren und wie wir auf die Pandemie letztendlich ähm, reagieren. Ne? Also, wen können wir ins Homeoffice schicken, können wir überhaupt noch Leute herkommen lassen, wie stellen wir unseren Betrieb jetzt auf, wir sind ja auch verschieden aufgebaut, haben also einen Bereich Labor, ein Laborbereich kann kein Homeoffice machen, ähm, wir haben den Bereich Forschung, das heißt Wissenschaftler, die können relativ gut zu Hause arbeiten, haben den Standard wie Verwaltung und it und haben natürlich unsere Aus- und Fortbildung, also wir bilden äh, Leute aus, wir machen Weiterbildungen. Und all diese Bereiche müssen quasi jetzt äh, betrachtet werden und vor allem äh, Lösungen gefunden werden, wie wir möglichst arbeitsfähig bleiben. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ich ähm, habe eben gesagt, Aus- und Fortbildung. Ähm, da kann man jetzt schon ganz schnell den Rückschluss äh, treffen, dass wir natürlich keiner... Ähm, Kursteilnehmer mehr im Haus haben, dass wir unsere Kurse auch abgebrochen haben, dass wir die nächsten Kurse absagen müssen und das führt zwangsläufig natürlich auch dazu, dass jetzt Gelder ausbleiben und äh, wir müssen in erster Linie jetzt natürlich überlegen, wie wir dieses fehlende Einkommen ähm, in irgendeiner Weise ausgleichen können und das möglichst ohne Personen zu entlassen, weil das wäre am Ende ja das Schlimmste und Unschönste, wenn da ähm, tatsächlich eine Kündigung daraus hervorgehen würde aber vor allem muss natürlich das Unternehmen auch am Leben gehalten werden und trotzdem müssen wir so solidarisch wie möglich mit dieser Situation umgehen, weil es ist einfach so, niemand kennt das, noch nie gab es so drastische Maßnahmen und äh, noch nie hat sich Merke in 15 Jahren außerplanmäßig mit einer ähm, Schaltung TV-Ausstrahlung an uns gewendet und das zeigt einfach, wie crazy diese Situation ist und wie wenig greifbar sie vor allem für uns ist.
1: Wo du sagst mit deinen Mitarbeitern, ist mir auch, ein, ja. ist auch, denke ich, ein ganz großer, wichtiger Punkt auch bei uns in der Gastronomie, weil die Frage besteht ja einfach, wie du es angesprochen hast, man möchte keine Leute entlassen. Das will man auf keinen Fall. Was hilfreich ist, ist das Kurzarbeitergeld, denke ich, auch wenn es nur 60 bis zu 60 oder 67 Prozent sind bei Menschen mit einem Kind im Haushalt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es nicht viel Geld, aber ich denke schon, dass ein... Großteil der Arbeitnehmer eventuell damit über die Runden kommt für eine gewisse Zeit. Die Frage ist jetzt aber, was macht man nach der Krise? Weil wenn man jetzt wirklich Leute entlassen müsste, es wird ja auch eine Zeit nach der Krise geben. Und da ist dann auch einfach die Frage, wird es denn genauso weiterlaufen mit den Umsatzzahlen, also mit der Nachfrage meinetwegen nach Gastronomie? Werden die Leute weniger essen gehen, weil sie noch Angst haben? Oder wird es total im Boom gehen, weil alle sagen, geil, wir sind wieder in Anführungsstrichen frei, komm, lass mal erstmal alle essen gehen, Party machen und so. Das ist die Frage und zu dem Zeitpunkt, wenn es so kommen sollte, dass da ein Boom kommt, ein kurzfristiger Boom oder eine hohe Nachfrage, dann braucht man natürlich auch ein Team, was eingespielt ist. Das heißt, es ist, wie sagt man sowas, es ist halt ein... Ritt auf der Rasierklinge, weil man auf der einen Seite, wie du sagst, das Unternehmen erstmal durch diese Krise manövrieren muss, aber sich gleichzeitig bewusst sein muss, dass nach der Krise auch wieder normale Zeiten früher oder später anbrechen und man dann natürlich nicht komplett blank dastehen möchte in Bezug auf Mitarbeiter.
0: Naja, das Ganze, die große Krux an der Sache ist ja, finde ich, dass der Zeitraum einfach überhaupt nicht absehbar ist. Einfach so überhaupt nicht. Also es kann sein, äh, die ganzen Maßnahmen gelten jetzt irgendwie bis Mitte April. Und es kann sein, dass das danach auch erstmal so weitergeht. Ne? Es kann sein, dass es zurückgefahren wird. Aber letztendlich muss man sich ja auch schauen, bis wir tatsächlich ähm, die Anzahl der Infektionen erreicht haben, die benötigt sind, ähm, um letztendlich auch wieder zu normalen Wegen zurückzukommen und die Epidemie zu stoppen. Ähm, da, da sind wir ja noch lange nicht. Und da sind wir auch nicht in einem Monat und nicht in zwei und drei Monaten. Ne, das heißt, es gibt ja irgendwie Spekulationen darüber, bleibt das jetzt bei einem Monat ähm, und dann lassen sie uns ein bisschen wieder frei und dann machen sie danach wieder weiter noch einen Monat oder was auch immer, oder inwieweit sollte es so weitergehen? Weil wenn wir in einem Monat alle so weitermachen wie vorher, dann haben wir einen Monat gewonnen, aber dann geht es trotzdem genauso schlimm weiter. Der Punkt
1: ist ja, du musst es ja irgendwie so stark eingrenzen können, dass du davon sprechen kannst, dass, es, dass das Virus, sage ich mal, eingedämmt ist. So kann man das ja quasi nennen. Ne? Jetzt gerade ist es nicht eingedämmt. Mhm. Dann frage ich mich aber auch Folgendes. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass ähm, und nicht nur die, sondern auch andere Virologen, wie man die ja so schön nennt heutzutage, sagen, äh, Epidemien oder Pandemien ähm, vollziehen sich immer in Wellen. Das heißt, es kommt jetzt eine Welle, das ist jetzt die erste Welle, und es werden aber nach, also nachfolgende Wellen kommen. Die gehen davon aus, dass dann halt beispielsweise im Herbst wieder eine äh, Corona-Welle auf uns zurollt, wieder mehr Leute krank werden. Dann ist doch die Frage, weil zu dem Zeitpunkt werden wir höchstwahrscheinlich noch keinen Impfstoff haben, ähm, alle gehen eigentlich davon aus, dass es im Frühjahr 2021 ist. Was passiert dann? Oktober, 1. Oktober, Corona kommt wieder die, äh, um die Tür. Wird da wieder alles äh, ja. eingesperrt? Weil Impfstoff ja, gibt es ja nicht. Jetzt ist ja
0: die Frage, wie oft du das machen kannst. Ne? Also inwieweit die Wirtschaft das ja auch verträgt. Also ich meine, wir rasen ja jetzt schon ab, wenn du dir den DAX anguckst und alles andere, was es gibt. Wir rasen ja jetzt schon in so eine Rezession rein, ähm, wir müssen natürlich gucken, wie wir das abwenden können, aber unser Boom ist dadurch natürlich total zu Ende und ähm, wir müssen uns tendenziell sogar auf ganz andere Zeiten ähm, einstimmen. Und äh, wenn du das ganz oft machen musst, dann weiß ich nicht, inwieweit das äh, dann alles noch trotzdem funktioniert. Ne? Also alleine die Veränderung, die dann kommt, ähm, wenn äh, tatsächlich äh, wir uns in einen eher Arbeitgebermarkt bewegen den wir ja so noch gar nicht kennen. Also wir kennen den Arbeitnehmermarkt. Wir könnten bisher auch mal sagen, ja, wir haben ein bisschen was drauf. Und ähm, wenn wir einen Job finden wollen, dann finden wir auch einen. Weil letztendlich äh, sind Fachkräfte gesucht. Und ähm, wenn jetzt diese ganze wirtschaftliche Krise dazu führt, dass ähm, es zu Kündigungen kommt, weil die Leute nicht mehr beschäftigt werden können, dann dreht sich das auf einmal. Ne? Und du hast auf einmal gar nicht mehr so diese Sicherheit. Ne? Und auf einmal spielen diese Punkte der Sicherheit die du in einem Job hast, auch wieder eine ganz andere Rolle als vorher. Ne? Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie sicher mein Job ist. Das so, und jetzt auf einmal, ähm, ich habe gesehen, dein Restaurant hat geschlossen, das habt ihr auf Instagram mitgeteilt, ähm, auf einmal fehlt ja ganz schön was, ne? Und da äh, muss man mit ganz schön Einsparungen rechnen. Ja. Und das ist dann schon äh, ein Punkt mit dieser Sicherheit, den man dann erstmal betrachten muss.
1: Also erstmal bin ich auf einer Seite ganz froh, weil das ist nicht mein Restaurant, sondern ich arbeite in einem Restaurant und ich habe damit keine, also ich habe kein, hab kein Geld investiert. Da bin ich erstmal froh drum prinzipiell. Ne? Also ich glaube jeder, der jetzt äh, noch kein Unternehmer ist oder meinetwegen irgendwo Geld investiert hat, also Investor ist, der hat erstmal, ist gar nicht so schlecht vielleicht jetzt. Ne? Also ich bin da auf einer Seite auch ganz froh und ähm, ja, was ich denke bezüglich der wirtschaftlichen Folgen ist Folgendes. Also wir haben schon mal, das haben wir noch nicht im Podcast hier gemacht, aber wir haben schon mal ähm, so im Telefonat darüber gesprochen, wie steht die Wirtschaft da vor der Corona-Krise. Und ich habe äh, geäußert, dass ich denke, dass wir uns auf in den nächsten Monaten, 2021 spätestens, auf eine Rezension zu bewegen, weil der Markt einfach, ähm, wie sagt man das, der ist halt schon zu lange im Boom. Irgendwann ist halt Stopp. Irgendwann muss sich der Markt auch wieder korrigieren. Und ich glaube, die Corona-Krise ist halt jetzt, ich sag mal, das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich bin da prinzipiell also ähm, gar nicht, dem, stehe dem gar nicht so pessimistisch gegenüber, weil ich denke, dass es notwendig ist, auch wenn es scheiße ist. Aber ich denke, dass es wichtig ist. Und ich bin sehr gespannt als junger Mensch. Und das geht, vielleicht, wenn du ein junger Zuhörer bist, ist glaub, das, glaube ich, eine Zeit, wo du, wo, wo du sehr viel lernen kannst. Weil wir haben es noch nie erlebt in unserem Leben. Ähm, es sind Deshalb neue Zeiten, du kannst wieder was Neues lernen. Und eine andere Sache wird stattfinden, das hast du auch schon angesprochen. Es, ähm, es wird zum Arbeitgebermarkt und damit musst du dich eigentlich als Arbeitnehmer, als individuelle Person viel, viel stärker fragen, was kann ich überhaupt anbieten. Und das führt dazu, dass man besser mhm. wird, dass der Zwang da ist, besser zu werden. Weil in solchen Zeiten gewinnen halt nur die, die gut sind. Und in den Zeiten, in denen wir davor jetzt gerade gelebt haben, hat fast jeder gewonnen wenn er nicht komplett... Auf ja, da
0: wurde man ja auch so ein bisschen durchgeschliffen. ne? Und das ist jetzt... Das ist vorbei. Die, die sich durchschliefen ließen, die sind jetzt raus.
1: Das wird vorbei sein. Auch diese ganzen kleinen Stars, die ganzen Leute, die sagen, boah, ich will Startup machen, ich will Unternehmer werden, ich gründe hier was, so mit irgendeiner, ich nenne es jetzt mal mit einer Piss-Idee. Und das hat vielleicht sogar... Ja, In den heutigen Zeiten ging es vielleicht sogar, dass du da sagen konntest: Boah, ich gründe das mal, ich probiere das mal. Hast vielleicht sogar einen Investor gefunden, der da meinetwegen 10.000 Euro reingesteckt hat, weil der Markt eh total äh, übersättigt war und alle auf der Suche waren: Wie kann ich investieren, wie kann ich Geld verdienen? Ähm, weiß ich nicht, die Zeiten sind vorbei. Also, ich glaube, wir werden jetzt wieder, äh, es wird wieder tatsachenbasierter entschieden werden und nicht mehr Hype-basiert. Ja,
0: also ich denke auch, ähm, Gründen war sehr, sehr einfach und ich denke auch, dass es jetzt äh, größere Hürden geben wird, weil natürlich fokussieren sich Unternehmen jetzt aufs Kerngeschäft ne? und alles, was nicht Kerngeschäft ist, da wird natürlich geguckt, wo man sparen kann, weil letztendlich hat jedes Unternehmen finanzielle Einbuße, weil ähm, Aufträge zurückgehen und was auch immer und äh, du musst sie irgendwie ausgleichen, ne? du kannst ja nicht dein Unternehmen einfach draufgehen lassen und... Ähm, egal was du dann für eine Idee hast, sobald es nicht zum Kerngeschäft gehört, ähm, wird wahrscheinlich die Nachfrage da auch ein bisschen zurückgehen. Na, also ich kann ja auch ein bisschen erzählen, ich bin ja in verschiedenen Unternehmensnetzwerken drin und ähm, da sind ganz viele Selbstständige, ganz viele kleine Unternehmer, Unternehmen mit fünf Mitarbeitern, zehn Mitarbeitern und die rudern, die rudern wirklich. Also die ganze Beraterszene ist natürlich am Rudern, da kann ich auch aus meiner Selbstständigkeit erzählen. Ich kann jetzt natürlich nicht zum Kunden fahren. so Das heißt, die Möglichkeit, dort auch Zeit aufzubauen, Audi zu machen und so weiter, ähm, die gibt es jetzt quasi nicht. Genauso Neukundenakquise. Ich bräuchte jetzt nicht ähm, zum Unternehmen gehen und sagen, ja, braucht den Datenschutzbeauftragten. Na, die haben gerade ganz andere Sorgen, weil wie gesagt, Kerngeschäft, klar ist wichtig, klar musst du machen, aber ist jetzt einfach nicht im Kopf drin. Ja. So, und dementsprechend, wenn es jetzt mein komplettes Standbein wäre, dann würde das stagnieren, zurückgehen und ähm, wenn einige Berater wirklich nur immer wieder ähm, abrechnen können, wenn sie beim Kunden waren und so weiter, dann geht es natürlich auch schnell dahin, dass die Gelder nicht mehr kommen ähm, und wenn du dann noch Mitarbeiter hast, dann hast du Kosten und äh, da kommt nichts rein. Na, deswegen ist das ja ein riesiger Punkt, ähm, dass die Liquidität gegebenenfalls auch einfach leidet. Ne, selbst wenn es jetzt in drei, vier Monaten besser wird, du musst ja diese drei, vier Monate alles zahlen.
1: Ja, und da beneide ich dich ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, weil du mehrere Standbeine hast. Auch wenn du jetzt sagst, äh, das Standbein Selbstständigkeit, Datenschutz ist aktuell, kannst du kannst es zumindest nicht expandieren großartig und meinetwegen nicht vor Ort agieren, aber dennoch äh, hast du ein Standbein und kannst beisp beispielsweise jetzt auch Zeit investieren und beispielsweise, keine Ahnung, kannst dir ja überlegen, ey, ich... ich ich nutze die Zeit im ja, um, Studio, ja, oder ich nutze die Zeit, um Marketingplan zu machen, oder ich nutze die Zeit, um Expansionsplan zu machen. Also du hast ja durchaus ähm, die Möglichkeit zu investieren. Ja. Ähm, das ist bei einem Restaurant ein bisschen schwieriger, klar. Wir werden jetzt ein bisschen renovieren. Du kannst putzen, du kannst auch da Marketingpläne natürlich schreiben. Du kannst nachdenken, was besser laufen muss. Das kann man schon tun. Das ist gar keine Frage. Aber dennoch, worauf, auf welchen Punkt ich hinaus wollte, ist folgendes. Man sagt ja immer, man soll sich nicht nur auf ein Bein stellen, sondern halt mehrere Standbeine aufbauen, im besten Fall. Und äh, an, so, an solchen Momenten sieht man das, glaube ich, auch, wie wichtig das sein kann. Weil wenn dann ein Standbein wegbricht, wie jetzt bei mir beispielsweise, dann tut das schon ein bisschen mehr wert, wenn man noch zweimal hätte.
0: Ja, das ist ja auch genau der Punkt der Sicherheit, ähm, den ich vorhin angesprochen habe. Ich bin natürlich, ähm, das ist mir auch bewusst, als Verwaltungsleiter und Vorstandsmitglied, bin ich einer der Letzten, die das Unternehmen verlassen. Davor gehen 20, 30 Leute ähm, einfach vor mir, ähm, die dann halt andere Aufgaben erfüllen, aber nicht im, im Kernbereich dessen sind. Ne? Das ist natürlich unglaublich viel Sicherheit, obgleich sich an dieser Stelle natürlich auch zeigt, ähm, wie, wie schwierig so eine Stelle auch ist. Ne? Also in schönen Zeiten... Ähm, alles teuer, ja. man ist, äh, hat die Position und bla und Keks und es läuft alles, kriegt man alles gut hin. Ne? Und ähm, wenn jetzt auf einmal so eine Zeit dasteht, dann stehst du auch vor sehr, sehr vielen schwierigen Entscheidungen und Gesprächen. Ne? Also wir haben letztes Wochenende, haben wir gerudert, äh, geguckt, was können wir machen, wie können wir den finanziellen Schaden ausgleichen, was haben wir für Möglichkeiten, ne? können wir auch gleich nochmal darauf eingehen, was äh, kleine und mittelständische Unternehmen so in Anspruch nehmen können, was es tatsächlich real an Hilfe gibt. Aber wir haben natürlich auch dann gesehen, Kurzarbeitergeld, die Konditionen wurden verbessert, die Voraussetzungen wurden vereinfacht, sodass du dann Leute tatsächlich in Kurzarbeit schicken kannst. Aber auch da ist es so, du kannst es, wenn es keinen Tarifvertrag gibt oder einen Betriebsrat, dann kannst du es nicht anordnen. Das bedeutet, du musst auch mit den Mitarbeitern sprechen und das Ganze im gegenseitigen Einvernehmen tun. Ja, und dann standen diese Woche halt mehrere Gespräche an, nicht nur ein, zwei, sondern tatsächlich mehrere, ähm, wo du dich dann mit den Mitarbeitern hinsetzt oder gegebenenfalls telefonierst, wenn sie nicht im Office sind, ähm, die Situation erklärst und denen halt sagst, okay, wir müssen jetzt Kurzarbeit machen. Und also ich muss sagen, das sind total schwierige Gespräche gewesen. Es sind in einigen Gesprächen auch Tränen gelaufen, ähm, weil da einfach dann die Unsicherheit da ist und das ist halt, Total schwierig, ne? wenn du dir das vorstellst. Ich, wir können gerne darauf nochmal zu sprechen kommen, ähm, was jetzt mit euren Mitarbeitern passiert, wie ihr das Ganze mitgeteilt habt und wie die darauf reagiert haben. Aber letztendlich, wie gesagt, das waren jetzt auch keine schönen Arbeitstage, weil wir okay. müssen schauen, was wir tun können. Und äh, wir wollen natürlich niemanden entlassen und äh, brauchen deswegen die Solidarität von allen, dass vielleicht alle ein bisschen in Kurzarbeit gehen oder viele, die es betrifft. Ähm, dafür aber nicht so viel und wir dadurch die Gelder sparen, die wir finanziell äh, äh, an Verlusten haben und dass wir dadurch dann aber im Endeffekt vielleicht in drei, vier Monaten zum Normalen zurück können und dann alle wieder ins Normale zurück können, statt dass man sich von einem getrennt hat. Ja. Aber trotzdem sind diese Personalgespräche natürlich das, was zwischenmenschlich super schwierig ist. Ja, kann ich nur bestätigen. Wie, wie, war, das, wie war das bei euch? Musst du auch äh, entsprechende Gespräche führen oder kam das nochmal von weiter oben? Also die Entscheidung kam
1: prinzipiell natürlich von weiter oben, wobei es natürlich klar war, dass das passieren wird. Wir haben hier in Paderborn nur drei Personen, die es halt betrifft, demzufolge, und eine davon ist meine Chefin, die andere bin ich, und die andere Person, also es gab so gesehen halt nur eine Person, mit der man darüber sprechen musste, das ist geschehen, die Person hat es natürlich verstanden, aber es die Tränen waren vor allem auch da, nicht wegen dem Geld an sich, sondern wegen der Unsicherheit. Ne? Einfach das nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter. Ich bekomme Kurzarbeitergeld, ich, die werden aber nicht tätig sein. So. Ne? Es gibt ja. ja hier keine Arbeit. Was mhm. soll ich den ganzen Tag machen? Unsicherheit, wann geht es weiter? Werde ich meinen Job behalten? Und das ist irgendwie so das, was mich, was mich persönlich auch untreibt, diese Unsicherheit. Wann geht es weiter? Und das kann ja natürlich keiner beantworten. Das ist das Blöde. Aber da sind dann halt gerade in solchen Zeiten auch Führungskräfte, glaube ich, gefragt, proaktiv äh, mit den Leuten zu sprechen und denen auch zu sagen, äh, weil wenn ich darüber denke, was ich gerne wissen möchte, ich würde gerne wissen beispielsweise, wann geht es weiter, wie geht es weiter und das weiß keiner und dementsprechend muss man das glaube ich auch dann wiederum ans Team kommunizieren, hey, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir müssen jetzt alle die Füße stillhalten und wir haben halt bei uns ja. noch den, ich sag mal, den besonderen Fall in der Gastronomie arbeiten halt viele Aushilfen, also geringfügig Beschäftigte auf 450 Euro Basis, das ist bei uns auch der Fall, die sind nicht Kurzarbeiter äh, geld, äh, fähig. Ja. und äh, die bekommen dann natürlich gar kein Geld, weil es keine Arbeit gibt und das Wichtige ist einfach für uns, dass diese Menschen, dieses Team, das so gut funktioniert, nicht kündigt. Also dass die einzelnen Personen nicht sagen, ich suche mir einen anderen Job, weil ich nicht weiß, wie lange ich hier keine Arbeit haben werde. Wir möchten natürlich, dass alle bleiben, weil wir dann, wenn die Krise vorbei ist, ein funktionierendes Team haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja... Was mich wirklich stört, ist diese Unsicherheit, die aber einem ja auch keiner nehmen kann. Das sind deswegen halt schwierige Zeiten, denke
0: ich. Ja, ich habe das auch in meinem Team. Ne? Also die Unsicherheit, das ist eine Situation, die man noch nicht kannte. Ähm, was passiert, wenn es tatsächlich eine Ausgangssperre gibt? Darf ich dann überhaupt noch herkommen? Wie können wir das alles machen? Ähm, Erik, wie geht es jetzt weiter? Ne? Und dann kannst du halt selber nicht so viel sagen. Ich kann auch nur versuchen zu beruhigen, zu sagen, Leute, egal wie, wir bekommen das jetzt hin? Wir sind zusammen hier, wir regeln das. so. Wir gucken, wie wir das mit den Arbeiten hinbekommen, dass wir alles Notwendige schaffen, dass wir euch die Möglichkeit geben, herzukommen, von zu Hause zu arbeiten, wie auch immer. Wir werden das irgendwie zusammen schaffen, aber ich kann auch noch nicht sagen, wie. Das ist so dass ich glaube, eine große Aufgabe ist wirklich, jetzt zu beruhigen, mit dieser Unsicherheit entsprechend umzugehen. Ähm, und das ist ganz, ganz toll wichtig. Und was zum Beispiel bei uns dazu kommt, ist, ähm, wir haben sehr, sehr viele Eltern im Unternehmen. Ne? Und was passiert? Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, die haben keine Betreuung. So, hast du Glück, ähm, gibt es Mama und Papa, die sich abwechseln können. Aber ansonsten, wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Papa bzw. der Ehemann im öffentlichen Dienst tätig ist, Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, was auch immer, so, dann sind die erstmal raus, so, dann kümmern die sich und die sind viel, viel wichtiger jetzt als alles andere und das ist toll, dass die sich kümmern, ähm, heißt aber auch, dass dann in dem Punkt zum Beispiel meine Teammitglieder ähm, dann eher noch zu Hause bleiben müssen oder wenn sie einen Selbstständigen haben als ähm, Mann, der sich jetzt auch, der rudert und sich kümmern muss, dann ist das natürlich jetzt im Angestelltenverhältnis, er ist sekundär und da müssen wir natürlich schauen, ähm, ja wie wir damit letztendlich umgehen. Ne? Weil jetzt gucken wir, ähm, unten zumindest die Verwaltung sollte so ein bisschen einfach besetzt sein, ne? weil es kommen ja trotzdem Pakete, es kommen ja trotzdem Rechnungen, die müssen ja trotzdem irgendwie gescannt und digitalisiert werden, ähm, damit ich auch arbeiten kann. Ne? Wir sind sehr, sehr digital aufgestellt, ähm, aber auch nur, wenn diese grundsätzliche Digitalisierung im ersten Schritt am Unternehmen klappt. Nur dann kann ich auch von zu Hause arbeiten so Und dafür muss halt immer jemand da sein ne? und dann ist es äh, interessant, wenn du jetzt auf einmal die Eltern hast und ganz viele im Team, wie er das macht. Ne? Die eine Kollegin kommt jetzt halt eher abends, weil sie es einfach nicht anders hinbekommt, eine andere Kollegin kommt dann vormittags so und ich springe dann natürlich so ein, ähm, wie es notwendig ist, ähm, weil ich natürlich noch kinderfrei bin. Ne, trotzdem müssen wir natürlich versuchen, so viel wenig Kontakte wie möglich zu haben und eigentlich so dafür zu sorgen, dass immer nur einer auch im Büro ist. Ne, weil das einfach gut ist, wenn dann einer tatsächlich betroffen wäre, hat er keinen Kontakt zu den anderen gehabt und wir sind trotzdem arbeitsfähig. Ne, das ist so die Strategie, die dann dahinter steht. Ähm, wenn wir jetzt so alle zusammen da wären ähm, und dann eine Kontaktperson ist und dann alle fliegen, macht es halt auch keinen Sinn. Ne, aber dieser Punkt der Betreuung mit den Eltern ist ein unglaublich schwerer Punkt. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Unternehmen eine riesige Herausforderung, wenn du nicht nur noch mit zwischen 20- und 30-Jährigen arbeitest, sondern Ü30 und dann halt davor stehst,
1: dass du zu Hause mit deinen Kindern hängst. Ja, also ich glaube, was ich schlussendlich glaube bezüglich, ähm, wie man vorgehen sollte, auch als Arbeitnehmer, ist, glaube ich, die Ruhe bewahren und vor allem nicht so viele blöde Fragen stellen. Keiner weiß halt, wie es weitergeht. Also ich glaube, ja. der, der, die Führungskraft ist dazu, dazu verpflichtet, wie auch sonst immer möglichst transparent zu kommunizieren, alle Informationen weiterzugeben, die er weitergeben darf und kann, ähm, damit aber keine Panik machen. Aber trotzdem ist es sinnvoll zu sagen ähm, oder offen zu kommunizieren und zu erklären, es gibt jetzt Kurzarbeitergeld, damit wir keine Leute entlassen müssen. Wir möchten ja, dass ja. du hier bleibst. Aber es geht halt nicht anders. Und... Ich glaube, dann muss der Arbeitnehmer das auch verstehen. Ich muss es genauso schlucken und verstehen, dass es momentan nicht anders geht. Und dann muss einfach, äh, als äh, jemand, der folgt, muss man dann die Füße stillhalten. Ich folge ja auch genauso anderen Menschen. Und wenn ich den jetzt alle fünf Minuten anrufe und frage, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, wie geht es weiter, dann drehen mhm. die durch. Jetzt muss man, glaube ich, den Führungskräften auch den Raum lassen, äh, um sich Gedanken zu machen, wie es weitergehen kann. Und man muss, glaube ich, auch einfach die Situation sich ein bisschen entwickeln lassen, um dann richtige Entscheidungen treffen zu können. Da ist aber jetzt auch der... Da vor
0: allem, ja, Vertrauen zu haben, ne? Ja, natürlich. Also den Raum zu geben und jetzt natürlich
1: Vertrauen in seine Führungskräfte zu geben, dass sie das irgendwie regeln werden. Genau, und dafür braucht man natürlich grundsätzlich Vertrauen. Wenn du jetzt anfangen musst, Vertrauen aufzubauen ist das vielleicht auch eine schwierige Zeit dafür, auch wenn natürlich schwere Zeiten äh, dazu führen, dass man vielleicht auch zusammengeschweißt wird. Wie dem auch sei, ich glaube, das Thema haben wir ganz gut besprochen. Ja, was, was machen KMUs oder was machen Unternehmen, die F Liquiditätsprobleme haben, Erik?
0: Ähm, gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Und darauf könnte ich vielleicht äh, kurz eingehen. Und danach würde mich, das würde ich noch schon mal an dieser morgen interessieren, warum ihr euch entschlossen habt, das Restaurant zu diesem Zeitpunkt zuzumachen. Das ist ja jetzt ja schon seit ein paar Tagen zu. Und ihr nicht die Auflagen ähm, des Staates erfüllt und trotzdem weitermacht. Ne? Aber kann es kurze Gedanken zu machen. Ähm, was es auf jeden Fall an Möglichkeiten gibt, es gibt das Thema Kurzarbeit, heißt Kurzarbeitergeld. Das bedeutet, du kannst jemanden zu 50% in Kurzarbeit schicken, wenn er sonst 40 Stunden arbeitet, dann äh, arbeitet er dann nur noch 20 Stunden und ähm, bekommt trotzdem noch so Geld, dass der finanzielle Schaden eher gering ist. Bedeutet, für die 20 Stunden, wenn er arbeitet, bekommt er sein normales Brutto und für die anderen 20 Stunden bekommt er immerhin noch 60% des Nettos und wenn er ein Kind im Haus hat, hat 67% des Nettos. Ne? dadurch gleicht der Staat letztendlich die finanziellen Einbußen aus, du arbeitest weniger, aber du kommst am Ende auch ähm, trotzdem noch relativ viel Geld, so, weshalb du vielleicht noch ganz gut äh, über die Runden kommen kannst letztendlich, als wenn du nur diese Arbeitszeitreduktion am Ende hättest. Und das funktioniert sehr, sehr simpel, du machst eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter fertig, ihr redet darüber, legt fest, wie viel, und dann startest du letztendlich den Prozess, du zeigst den Bedarf äh, bei der Bundesagentur für Arbeit an und ähm, dann wird monatlich immer wieder ganz konkret geschaut, wie viel Zeit tatsächlich nicht gearbeitet wurde. Du kannst da immer sehr variabel agieren, du bezahlst den Mitarbeiter am Ende das ganze Geld und bekommst es dann quasi vom Staat wieder. Also ähm, hast du die Möglichkeit, dort tatsächlich Realgeld einzusparen, weshalb das jetzt auch die beste Möglichkeit ist, ähm, ja, um seine Finanzierungspläne zu überarbeiten. Fakt ist natürlich, du musst äh, Lohn und so weiter trotzdem in hohen Zügen zahlen, ähm, wo wir jetzt so ein bisschen beim Punkt Liquidität wären. Ja, du bekommst das Geld zwar zurück und sparst dann einiges, aber du musst es trotzdem erstmal auslegen. Und für die Unternehmen, die jetzt äh, in eine schwierige Auftragslage kommen, äh, weniger Aufträge kriegen oder wie wir äh, unsere Außenfortbildung brach liegt und ich in den nächsten zwei Monaten nicht mit irgendwelchen Einnahmen rechnen kann, muss man natürlich überlegen, wo nehme ich das Geld her? Ne? Und dafür gibt es jetzt von der KW, ähm, auch ein Kreditinstitut, sehr, sehr günstige Kredite äh, vom Staat subventioniert, sodass du sehr, sehr wenig Zinsen zahlst, erst später mit den Tilgungen anfängst und so weiter und so fort und kurz und einfach erklärt, damit du einfach einen Kredit kriegst und dann ähm, in die Liquidität zurückkommst. Ne? Liquidität ist das, was du real auf dem Konto hast. Ne? Ich mache am Anfang des Jahres einen Finanzplan und weiß, am Ende habe ich so zu 4.000 Euro zur Verfügung. Ne? Sehe aber auch im, im Finanzplan schon drin. Ähm, dieses Geld kommt vielleicht erst in der zweiten Hälfte des Jahres. Das heißt, am Anfang des Jahres habe ich dieses Geld ja real noch nicht. Klar habe ich in meiner Jahresübersicht eine Summe X, aber die ist effektiv nicht auf dem Konto. Und das, was auf dem Konto ist, nennt sich Liquidität. Und damit du halt diese Liquidität hast, damit du auch jeden Monat brav dein Gehalt und deinen Lohn zahlen kannst, damit es deinen Mitarbeitern gut geht, damit du dir auch noch alle entsprechenden notwendigen Dinge zur Produktion kaufen kannst. Dafür gibt es halt diese Kredite. Und eine dritte Möglichkeit, oder noch zusammenfassend zu den Krediten, du sparst dadurch nicht real Geld, so wie beim Kurzarbeitergeld, sondern baust du nur die Liquidität auf, musst das Geld aber zurückzahlen. Und das Dritte ist äh, eine Steuerstundung, das bedeutet Umsatzsteuervorauszahlung, Rückzahlung und so weiter von Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter, kannst du nach hinten schieben, sodass auch da wieder deine Liquidität gestützt wird. Heißt, die Steuernachzahlung nimmst du später vor, du sparst also real auch nicht ein sondern du bekommst einen Schub für deine Liquidität, in dem du gewisse Zahlungen jetzt nicht machen musst. Das ist so ein bisschen zusammengefasst, sind diese drei Hauptpunkte, die jetzt äh, unterstützt werden. Und davon gibt es halt real nur einen, der dir tatsächlich hilft, ähm, ein paar Kosten zu sparen, mit der Situation umzugehen. Die anderen beiden Varianten sind für deine Liquidität, helfen dir aber am Ende nicht, äh, den finanziellen Schaden auszugleichen. Und... Ähm, dein Unternehmen, dein Restaurant, Felix, ist jetzt äh, auf Kurzarbeitergeld äh, gegangen. Ähm, warum habt ihr euch nicht so einen verminderten Umsatz geholt, zum Beispiel dann äh, ein paar 450 Euro Kräfte erstmal zu Hause gelassen und mit dem Stammpersonal äh, zumindest so einen
1: Rohbetrieb gemacht? Also ganz wichtig, das ist nicht mein Restaurant. Ne? Ich bin da angestellt. Ähm, warum wir das nicht gemacht haben, weil es nicht lohnen würde? Weil kann die Leute essen. Habt geht. ihr kalkuliert? Nö, nee, da brauchst du nicht viel kalkulieren. Wir haben andere Restaurants, die. Also, wir haben eigentlich nur abends geöffnet, ne? Mhm. Prinzipiell. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, macht mittags dann auf, halt bis 15 Uhr darf es ja, mit gewissen Auflagen. Gut, kann man überlegen, hätte man machen können. Jetzt haben wir aber andere Restaurants, die sowieso schon mittags auf äh, geöffnet haben und äh, die haben es probiert. Und was machen die mittags an Umsatz? 50 Euro, 100 Euro, also nichts. Da kostet ja. es mehr Geld, die Lampe anzumachen und den Ofen, als das, was du einnimmst. Also verlierst du noch mehr Geld. Es ist am Ende nicht, äh, ja. nicht sinnvoll. Und deswegen ist der Entschluss so gefasst. Wir haben halt zum Beispiel, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel ja. auch kühl Also, wir haben ja mehrere Kühlhäuser hier. Wir haben alles in ein Kühlhaus gepackt, alle anderen Kühlungen ausgemacht, die Kühltheke ausgemacht, alles ausgemacht, was man ausmachen kann. Wir sind halt, das Restaurant ist quasi gerade wie so im Winterschlaf, um ja. halt möglichst wenig Kosten zu haben. Und äh, das ist halt die Strategie an der Stelle.
0: Habt ihr denn schon jetzt, sage ich mal, im zeitlichen Verlauf gemerkt, dass die ähm, Umsatzzahlen ja, zurückgegangen sind, beziehungsweise Kundschaft zurückgegangen ist? Ja. Wann ist das so passiert? Wann ist das so richtig merkbar gewesen? Zu welchem Punkt? Ja, kann ich ist eigentlich, es dann so ja. drastisch gewesen oder linear?
1: Ähm, am Anfang, also ich, Anfang letzter Woche war es, ähm, also am 9. März, um die Woche vom 9. März, da wurde es einfach schon ein bisschen ruhiger. Es hat nicht mehr so viel reserviert. Ein, zwei haben wir schon angerufen, ja wir kommen nicht, weil wir krank sind so. Aber es war noch nicht so richtig die Rede von Corona. Aber dann, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube Donnerstag oder Freitag, einer der beiden Tage, hat dann Merkel gesagt, man soll bitte soziale Kontakte vermeiden. Also wirklich vermeiden, mhm. soweit es geht. Und das war der, das war der Schnittpunkt. Ab dem, ab dem Zeitpunkt ist es äh, immer mehr gegen Null tendiert. Leute haben angerufen, haben abgesagt, keiner hat mehr reserviert. Am Wochenende hat man äh, Umsatz gemacht wie sonst unter der Woche. Und dann, ja, Montag war, war auch dann der letzte Tag, wo wir auf hatten. Da hatten wir einen Tisch. Alle haben angerufen, haben gesagt, wir kommen nicht. Ja. Also mhm. ab Anfang letzter Woche war es dann, ja.
0: Ja. War bestimmt eine sehr schwere Entscheidung auch, kann ich ja, mir vorstellen. Ja, das hat
1: mit Sicherheit gar keinen Spaß gemacht. Ähm, Wie war ab,
0: das? Habt ihr da telefoniert? Also haben eure Chefs euch mitgeteilt ähm, per Telefon, dass jetzt aus ist per Mail oder sind sie vorbeigekommen?
1: Ne, das hing halt schon immer die ganzen Tage in der Luft. Ne? Wir haben überlegt, was machen wir? Man spricht ja miteinander und dann kam, ich glaube am Montag, ja am Montag oder am, ja doch am Montag kam dann der Anruf von wegen, okay, es, wir haben entschieden, wir, wir machen es zu weil dann halt einfach auch das Wissen da war, mittags wird es nichts bringen. Ähm, dann kam an einem der Tage auch dann die Info mit, äh, nur noch bis 18 Uhr. Ne? Ich glaube, das kam an dem Montag selbst mhm. genau. Und dann am nächsten Tag hier in der W auch nur bis 15 Uhr. Ich glaube, das ist jetzt auch deutschlandweit schon so. Also dann war klar, dann war es vorbei. Es gibt aber einen Gewinner, Erik. Mhm. Und zwar die Umwelt. Die Umwelt gewinnt. Ja. das ist schön
0: China soll ja we wesentlich weniger Smog aus so weiter haben. Ne? Richtig klare Luft, was sie seit Jahren nicht mehr hatten.
1: Ja, und ich bin da echt ganz froh drum, dass ähm, die Leute auch mal sehen, es geht halt auch ohne Reisen. Es geht ohne. Es ist zwar nicht schön, aber es geht. Und jetzt kann man sich mal folgendes Szenario ausmachen. Überlegt dir mal Folgendes. Das Ganze hier, ich sage nicht, dass es so ist oder dass ich denke, dass es so ist, aber man könnte dieses, was wir jetzt gerade... Erleben könnte man noch einfach mal ein paar Jahre in die Zukunft versetzen und sagen, pass auf, so wird es sein, wenn wir die Umweltprobleme nicht in den Griff bekommen, dann wird es Ausgangssperren geben. Oder Reiseverbote im ersten Schritt beispielsweise. Und danach gibt es auch mal Ausgangssperren, weil jede Art von Transport kostet Geld. Jede Art von unnötigen Konsum, meinetwegen Essen gehen, ist, kann man schon sagen, ist unnötiger Konsum meinetwegen, ähm, kostet Geld. Äh, kostet schadet der Umwelt. Es ist halt schon günstiger zu sagen, ich esse ein schmales äh, Mittagessen bei mir zu Hause oder ich gehe mittags fett Mittagessen und baller mir den Bauch voll. So, das ist unnötig. Und das gewinnt die Umwelt. Und man muss sich einfach mal das, was wir jetzt hier erleben, ähm, geistig mal vor Augen halten. So wird es vielleicht sein, wenn wir die Umweltkatastrophen nicht in, in den Griff bekommen.
0: Ich, ich gehe da konform, äh, dass die Leute jetzt so sehr, sehr stark ins Nachdenken kommen werden. Also du bist auf einmal gezwungen, zu Hause zu sein. Ähm, das ist eine Situation, die kennt man einfach nicht. Also die kennen weder unsere Elterngeneration, noch kennen wir diese Situation. Selbst unsere Großeltern haben sowas wahrscheinlich in dieser Form noch nicht erlebt. Ne? Und für mich ähm, ist es einfach so ein Aufbruch zur Veränderung. Ne? Also auch ganz viele Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung kommen und sagen natürlich, in den Krisen kommt Entwicklung, in den Krisen kommt Veränderung. Ne? Und jetzt kommst du ins Denken. Für mich war Freiheit... Selbstverständlich. Aber sowas von selbstverständlich, das habe ich nie in Frage gestellt. Und auf einmal ähm, gibt es jetzt sogar die Rede davon, Artikel 11, die Recht auf Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wegen einer speziellen Krise. Und ähm, ich jetzt schon nicht mehr ins Kino gehen kann, nicht mehr in Bars gehen kann, nicht mehr essen gehen kann. Na, alles das, was ich vielleicht auch nicht immer gemacht habe, aber was im Hinterkopf einfach die Möglichkeit da war, all das fällt auf einmal weg. Weil gestern bei Edeka einkaufen, da haben die uns nicht reingelassen ohne Einkaufswagen. Da haben gesagt, jeder muss einen Einkaufswagen haben, sonst kommt ihr nicht rein, weil wir müssen zählen, wie viele Leute hier drin sind und ihr müsst anderthalb Meter Abstand wahren und deswegen habt ihr alle mit dem Korb reinzugehen. Und ich habe so gedacht, boah, Alter, das ist so krass, das ist so krass, dass du hier einfach so stark eingeschränkt wirst und dass die ganze Freiheit, die du kennst, mit einem Schnipp einfach weg sein kann. Und ich glaube, dieser, dieser Fakt im Kopf, wird sehr sehr viel machen und ich denke eben auch so wie du schon sagst Thema Umwelt wird da ja auch definitiv noch mal mit reinkommen und ähm, die ganzen Stars in Anführungsstriche ähm die reden ja auch, ne, die unterstützen auch und sagen, Leute, bleibt zu Hause, unterstützt das, macht euch mal Gedanken, macht all das, wofür ihr sonst keine Zeit habt, ne. Weil wichtig ist, dass wir hier solidarisch als Volk rangehen und vor allem auch positiv an diese Sache rangehen. Ne? das sind ja auch Chancen ohne Ende. Also abgesehen davon, dass es jetzt, äh, mich total mitnimmt als Führungskraft, äh, weil ich natürlich die Unternehmen zu stützen habe, ähm, für viele Arbeitnehmer ist es auch einfach eine Chance, einfach mal wieder andere Dinge zu tun, ne. Tatsächlich Zeit für die Familie zu haben, tatsächlich Zeit zum Lesen zu haben. Ich kann jetzt so ein bisschen Studium noch nebenbei wieder machen, was sonst einfach so ein bisschen untergegangen ist. Ne? Das heißt, ich finde, das Mindset sollte sich einfach ein bisschen dahin drehen, es ist jetzt schwierig, aber findet schöne Lösungen. Ich habe auch zum Beispiel lange nicht mehr gezockt, das ist ja jetzt eine prima Möglichkeit, einfach mal wieder andere Dinge zu tun und einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zu reflektieren, nachzudenken über ganz viele verschiedene Themen, zum Beispiel Umwelt oder was auch immer
1: ja also ich hoffe dass ähm, man kann es so ein bisschen als Testlauf sehen ne für vielleicht die Zeiten die noch anbrechen werden im Kontext der äh, Umweltkrise ich hoffe dass äh, das vielleicht den Startschuss setzen kann ich weiß es nicht ob es das sein wird keine Ahnung aber ich hoffe das einfach weil ich finde es eigentlich eine schöne Zeit insofern als dass ähm, ja wie du schon sagst der Mensch ich als äh, Mensch der es halt nicht anders kennt wie du es auch so schön gesagt hast, man bekommt mal einen Kontrast aufgezeigt, dass das Leben ja. nicht nur rosig ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ja, hast du noch was zu sagen, Erik?
0: Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich äh, darauf, dass wir jetzt mehr Podcasts aufnehmen werden und ähm, gehe da relativ positiv in die ganze Sache rein. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was es für Auswirkungen haben wird und für heute. Haben wir sehr, sehr viel über KMUs gesprochen, über Restaurants gesprochen, über die Dinge, die jetzt so wirklich vom Staat doch finanziert werden und was es wirklich hands-on für KMUs bedeutet. Und ähm, weitere Themen
1: kommen dann mit Sicherheit später. Genau. Macht das Beste draus. Hört auf zu heulen. Richtig, und das äh, ist gut, hör auf zu heulen. Und mach einfach irgendwas. Und wenn es nur chillen ist, ist auch mal gut, ne?
0: Ja. Alles klar. Dann wünschen wir dir viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.